1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 7.30 spaccate mercoledì 28.12 auguri a una persona speciale che non nomino auguri tanti di cuore a una persona speciale che non nomino intanto lei lo sa e intanto vediamo subito le prime pagine le prime pagine anzi la prima pagina dell'agenzia Salon Page di stamattina A Malpensa ha chiesto tampone per chi arriva dalla Cina allerta Covid nel mondo. Si tratta di una misura di prevenzione per lo screening delle varianti del virus. Precisa la regione e il tampone non è obbligatorio. La decisione arriva dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi. Malgrado l'epidemia stia provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno. Secondo titolo. Dell'agenzia anza di stamani Meloni invita Zelensky, L'Ucraina chiede missili antiaerei. Aspide italiani. Il presidente ucraino Zelensky ha detto lodato dato lo stanziamento del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro. In aiuti e abbiamo discusso del piano di pace. La Premier, primo sostegno militare dall'Italia. Fa sapere Giorgia Meloni. Il terzo titolo è per la cronaca nera anziana, ucciso nel Padovano, fermata la figlia. Maggiore che non avrebbe ammesso alcuna responsabilità, sebbene accusata di omicidio e tentato omicidio. A Roma i funerali di Stato di Frattini e l'omaggio della politica, un deputato russo muore in India. Criticò l'invasione è giallo, si chiama Pavel Antov, si chiamava, parlamentare russo del Partito Russia Unita che lo scorso giugno aveva attaccato la guerra di Putin in Ucraina. È stato trovato morto domenica sera dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Rajagada in India. Appunto. La manovra di finanza pubblica la finanziaria del governo Meloni slitta il voto finale. Forza Italia punta i piedi sulle spiagge, scrive. L'agenzia ansa una nuova grana per la premier Meloni che proprio giovedì, giorno dell'okai finale del Senato, sarà alle prese con la sua prima conferenza stampa. Di fine anno per il Qatar Gate restano in carcere, figata la Manca e Panzeri. L'udienza, come nel caso di Eva Cairi, ex vicepresidente del Parlamento europeo, si è tenuta a porte chiuse. Per quanto concerne invece il clima, il tempo. Breve break temporalesco tra giovedì e venerdì, il cedimento dell'alta pressione durerà poco. Tempo bello con temperature più alte della media. A Capodanno arriva intanto il decreto sicurezza, riunione al Ministero dell'Interno, i tre temi sono stati anticipati ieri dal Corriere della Sera, misure contro la violenza sulle donne, stretta sulle baby gang, codice di condotta per le organizzazioni non governative, i salvataggi e i trasbordi di aspiranti profughi in Iran campionessa di scacchi gioca senza velo dall'Iran o meglio in Kazakistan gioca senza velo un'iraniana campionessa di scacchi Sara Kadim al-Sharia in foto mentre gioca senza l'Ijab Pugno duro di Raisi, nessuna misericordia per chi protesta. E poi ancora le cose italiane, Nordio, evasione dal Beccaria all'arma, un tavolo ai ministeri, preso un altro ragazzo, evaso e degli autori dei disordini scoppiati il giorno di Natale, sette sono stati trasferiti, scrive. Ancora l'agenzia, se poi la candidatura nel Lazio della giornalista Rai Donatella Bianchi come presidente della regione per i 5 Stelle... Giuseppe Conte riceve il sì che attendeva, quello dell'ex presidente WWF Donatella Bianchi, appunto giornalista RAI, candidata dei 5 Stelle alla Regione Lazio. In calo le bollette della luce, ma per il gas è atteso un più 20%. Rera l'Agenzia dell'Energia, diffonde tariffe dell'elettricità entro dicembre, il gas... A gennaio. E poi i rimborsi fiscali più rapidi. Nel 2022 salgono a 20 miliardi. I rimborsi fiscali erogati a famiglie e imprese sono stati 3 milioni e 400 mila, in più del 21 Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. Si tratta del dato più alto di sempre. A chiudere la prima pagina all'home page dell'Agenzia a Sadistamani un liceo artistico di Ravenna che istituisce il congedo mestruale due giorni al mese per chi soffre di dismenorrea certificata un'iniziativa democratica dice il preside andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi al volo partendo da avenire, il clima più pazzo in Italia mai un anno caldo come il 2022 da oltre due secoli in America invece freddo record Secondo gli esperti i fenomeni sono collegati, effetto del cambiamento del pianeta che va moderato subito. Il CNR italiano conferma la tendenza al riscaldamento dell'Italia, che crea anche eventi meteo estremi. Dopodiché a centropagina Nordio, subito un tavolo per l'emergenza disagio giovanile dopo le evasioni dal Beccaria, le Nazioni Unite pronte a mediare sulla guerra in Ucraina, Mosca pone condizioni, la manovra finanziaria italiana che slitta ancora. Il caso La Russa che loda il Movimento Sociale Italiano. Pensate che roba incredibile. Ha ricordato che è nato nel 46, il 26 dicembre, il Movimento Sociale Italiano che è entrato in Parlamento nel 46 medesimo sostanzialmente. è da sempre in Parlamento incredibile, Come quando si vuole creare caos dal nulla ci si riesce benissimo discutere del nulla e a capigliarsi pure, mentre Mosca minacce e ritorsioni, titola il Corriere della Sera in apertura la telefonata, Zielienski chiede a Giorgia Meloni l'invio di sistemi di difesa antiaerea il ministro russo Lavrov ha detto, il ministro degli esteri, che l'Ucraina deve accettare le nostre proposte o ci penserà l'esercito, basta petrolio ai paesi col tetto al gas Così dalla Russia, il giallo del deputato russo morto in India, criticò la guerra, Panzeri che rimane in carcere, la mossa italiana sull'Iran. Il ministro degli esteri italiani convoca l'ambasciatore iraniano per oggi, dopo 100 giorni di disordini in Iran, col regime che reprime le manifestazioni. Italiani ha convocato per oggi appunto, l'ambasciatore di Teheran. La questione sicurezza si cambia, il governo è diviso sulle ONG e sulle altre misure, misure riscritte in corsa, il tentativo di limare le regole del decreto sicurezza eccetera, lo vedremo. Intanto gli Stati Uniti sconvolti dall'ondata di gelo, in Italia invece è l'anno più caldo della storia, c'è gente che fa il bagno in mare, nel Palermitano, la manovra slitta il voto e poi vi racconto cosa succede al Beccaria, a parlare... Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile milanese. Alcuni pensano che non hanno niente da perdere e chiedono farmaci per calmarsi, altri scatenano risse. La verità è che il carcere per i minori, dice Don Burgio, dovrebbe essere l'ultima soluzione e dei ragazzi evasi a Natale ne mancano ancora tre. Ieri il quarto è stato catturato in piazza Sesto San Giovanni mentre parlava con gli amici. Covid, tamponi a Malpensa, arrivi dalla Cina, molti i positivi, scrive... Ancora il Corriere della Sera in prima pagina. Andiamo al Fatto Quotidiano. Apertura sugli evasori tedeschi wanted, evasori italiani... Condonati. 14 sanatorie nella manovra, denunzia da par suo il fatto quotidiano. In Germania foto segnaletiche negli aeroporti per gli evasori fiscali. Come per i terroristi, là in Germania, paese civile, chi evade è equiparato ad assassini ed diversori. Qui, paese incivile, chi evade la fa franca per legge. Parla l'ex ministro democratico, anzi PD, PCPD, SPD delle finanze Visco, i condoni ci costano 1,6 miliardi, con Tremonti almeno si faceva cassa, buono perfino Tremonti rispetto a questi qui. L'ipotesi di una competizione sportiva dopo il Qatar Panzeri puntava gli Emirati Arabi e figata la manca sbolognava il quartier, scrive in prima pagina il fatto quotidiano e questi sono i temi principali. Dopodiché in taglio alto Twitter che censurava pro Biden a fin di bene gli ordini democratici anti-Trump, gli Elon Musk files su Twitter, i documenti resi pubblici da Elon Musk, nuovo proprietario del social network dimostrano le richieste dello staff dell'attuale presidente degli stati uniti per oscurare gli scandali del figlio fermare the donald e pilotare l'informazione sulla covid in cina previsti 5.000 morti un milione di contagi al giorno a proposito di covid sono i primi effetti dell'allentamento delle restrizioni anche i comunisti scelgono l'economia Sono arrivati un po tardi in italia si brindava in chiave PD sprizza tutto andare per Zingaretti e tutti gli altri compagni, compagni insomma, si fa per dire insomma il PD era già avanti quello italiano rispetto ai cinesi si brindava e si sprizzava da Milano a Roma da Beppe Sala a Zingaretti Conte nel Lazio schiera bianchi dal WWF alla RAI e poi ancora intervista a Orfini sul PD con Elish Line c'è l'apparato mai più sotto il movimento 5 Stelle dice Sale Orfini, mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano a Roma invia l'antiaerea, i missili Aspide, Meloni, Zielinski. Con ciò lasciamo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, vediamo anche la prima pagina del giornale. Bentornati mamma e papà, addio genitore 1, addio genitore 2. Il governo conferma sulla carta di identità elettronica ci saranno le diciture naturali. Proteste da sinistra, ma per le coppie gay possibili aperture individuali. Stefano Zecchi commenta positivamente la notizia. Rispettare la natura è la vera rivoluzione. Mentre Moratti si scopre pasticcera, poi vedremo e sentiremo il video, imperdibile, in lista in pasta Grillini e Bossiani, candidata del terzo polo in Lombardia. Letizia Moratti ha fatto uno show video culinario, insegnando come si fa una torta senza zucchero. Qatar caccia i nomi del PD, gli iscritti al Partito Democratico intanto crollano, scrive il giornale in prima pagina, poi bollette, luce giù, meno 25%, però dovrebbe rincarare il gas, non si capisce perché, perché è diminuito il prezzo del gas, comunque leggi antisbarchi in Consiglio dei Ministri, prime buone notizie, scrive il giornale, poi Meloni Zielenski, presto la visita di Giorgia Meloni a Kiev. E intanto vediamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale. Stretta baby gang, raffica di divieti, il governo studia il nuovo decreto sicurezza separato dalle norme sui migranti, ai ragazzi difficili il DASPO, cioè il divieto di andare in metro, locali, quartieri e eh, social nordio, emergenza, disagio giovanile, intervista allo psicologo Crepe, caos nelle periferie, un educatore ex detenuto dice servono progetti e non... Punizioni. Il titolo principale, quello con la foto, è dedicato allo scacco al regime. La scacchista iraniana Sara Kadim, 25 anni, sfida agli Ayatollah. Un'altra iraniana in gara, senza velo. Il presidente Raisi minaccia nessuna pietà per chi protesta, scrive il quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale al mattino di Napoli... Il tema d'apertura, le pensioni, niente limite di età, via con 41 anni di contributi, il piano del Ministero dell'Economia, ne parla il sottosegretario leghista Federico Freni, vedremo poi meglio l'intervista, sarà azzerato il requisito anagrafico. Pensioni, ora la riforma, uscita a qualsiasi età con 41 anni di contributi, dice il sottosegretario all'economia Freni, che spiega il requisito anagrafico sarà Azzerato su ONG e migranti arriva la stretta, solo salvataggi lampo, decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. E poi un'altra intervista, quella a Guido Crosetto, Ministro della Difesa, basta con i burocrati del no, altrimenti l'Italia non riparte. Mandare via i burocrati capaci soltanto di dire no o l'Italia non riparte. Per il Ministro della Difesa Crosetto, in alcuni posti chiave, Ci sono funzionari con mentalità vecchie, ci vogliono 17 anni per realizzare un'opera pubblica. Noi siamo qui per cambiare il paese. Da Napoli poi, in Galleria Umberto, le immagini shock. Qui abbiamo paura, denunciano commercianti e turisti minacciati da tossicodipendenti e clochard. Galleria Umberto in pieno giorno, un uomo sabbassa i pantaloni, si inietta la dose di droga. La scena sotto gli occhi di turisti e passanti. La foto è nel dossier raccolto dai commercianti che denunciano. Qui si bucano e brandiscono siringhe infette per minacciare. Ora basta, abbiamo paura, mentre sul PNRR la Campania fa il pieno di fondi per i beni confiscati, i progetti per il riuso dei beni confiscati. Il Tempo di Roma apre con lo sprint del Governo, fine anno con fiducia sulla manovra. Costruzionismo in aula, così il governo chiede il voto di fiducia, blindato sui testi, domani sulla manovra all'ok del Senato, niente esercizio provvisorio, fallito il blitz dell'opposizione per far decadere il decreto rave, sicura la conversione in legge. Nel frattempo i grillini nel Lazio candidano Bianchi, giornalista vicina a Orlando del Partito Democratico, la vignetta di Osho con Serracchiani che parla a Enrico Letta, eh, ma non la potevamo candidare noi visto che è esperta di specie in via d'estinzione dice Serracchiani a Enricoletta, poi il CIPES che è la nuova denominazione del Cipe Comitato Interministeriale Programmazione Economica ne parleremo alle 9 con Alessandro Morelli che si occupa della questione opere pubbliche, sbloccati lavori ANAS via a cantieri per 4 miliardi e mezzo di euro scrive Il Tempo di Roma la centropagina la Juve, nell'anno più nero della Juventus, travolta da scandali giudiziari, non è tempo di bonus extra ai manager. L'assemblea dei soci del club calcistico bianconero ieri ha messo il timbro su un bilancio chiuso con 238 milioni di perdite e ha detto no al programma di performance shares messo all'ordine del giorno dallo stesso board di missionario guidato da Andrea Agnelli. Un forum con il presidente della Basilicata, Vito Bardi. Dopo il gas gratis ai cittadini lucani, uno sconto sull'acqua. Due pagine, pagina 8 e 9 del Tempo di Roma, poi vediamo meglio. Tanto vediamo anche Repubblica, onore al Movimento Sociale Italiano. La russa è un caso, scrive Repubblica in apertura. Dopo Isabella Rauti, anche il presidente del Senato, celebra l'anniversario del partito fondato nel 1946. Dai reduci mussoliniani della Repubblica Sociale, scandalo incredibile, il partito è rimasto in Parlamento da lì in avanti fino a quando è esistito. Il PD chiede le dimissioni della seconda carica dello Stato, da disegni e dureghello la condanna della comunità ebraica, nostalgismo inaccettabile. Intanto fra condoni e sconti, 12 sanatorie nascoste tra le pieghe della manovra. E con la testimonianza del giornalista Eugenio Accorsio io mio padre e ordine nuovo a beneficio della memoria collettiva scrive Occorsio, è bene ricordare in un clima di surreali celebrazioni di Rauti, Almirante, LMSI e tutto il parafernalia neofascista è bene ricordare che lo Stato italiano non processa ideologie processa fatti, pestaggi, aggressioni, attentati intercalati da seminari sulle tecniche di guerra rivoluzionaria erano la pratica corrente di Ordine Nuovo, fondato nel 1956 da Pino Rauti, che porta la responsabilità politica di tutti gli atti del gruppo. Nel 1973 il pubblico ministero Vittorio Occorsio, mio padre, Mise 43 dirigenti di ordine nuovo sotto processo per violenza e apologia, ottenne la condanna di 30 di essi. Fu l'inizio dell'inferno, minacce scritte sui muri, occorsi o boia, intimidazioni di ogni tipo, telefonate notturne, la famiglia tutta sotto scorta. La situazione degenerò quando il pubblico ministero chiese l'applicazione della legge scelba del 1953 e ottenne dal ministro degli interni, Taviani, lo scioglimento di ordine nuovo per ricostituzione del partito fascista. Ma all'ombra della clandestinità Ordine Nuovo non aveva cambiato pelle e mio padre istruì l'azione penale obbligatoria, un nuovo processo contro 111 personaggi. Rauti si era riunito al vecchio sodale della Guardia Nazionale Repubblicana Giorgio Almirante nel 69, con loro un altro camerata eccellente, Licio Gelli. I reduci di Ordine Nuovo si erano messi Agli ordini del capo militare Pierluigi Concutelli. Questi sono veramente pericolosi. Mi confidò mio padre. Il secondo processo doveva cominciare nell'ottobre 76. Il 10 luglio però il capo militare sistemò a suo modo la questione con due raffiche di mitra sotto casa. Pochi giorni prima mio padre aveva interrogato Gelli. La scorta ci era stata appena tolta. Nessuno ha mai spiegato il perché. Con Cutelli firmò l'attentato con un volantino: la giustizia borghese arriva all'ergastolo, quella proletaria va oltre. In effige lascia bipenne e la dicitura Movimento Politico Ordine Nuovo. La stessa del 56. Gelli è stato condannato a Bologna per la strage nel 2022. 46 anni dopo essere andato per la prima volta a Piazzale Clodio per entrare nell'ufficio di mio padre scrive Oggi su Repubblica Eugenio Occorsio. Lasciamo Repubblica andiamo a vedere anche la stampa. La consorella Agnelli è il canna di Repubblica che apre con un'inchiesta di Paolo Russo sull'agonia della sanità italiana. Due anni per un esame, 8.000 medici in fuga e 5 milioni di cittadini non si curano più. Con quasi 100 milioni di visite ambulatoriali saltate durante il Covid, 1.774.000 ricoveri in meno rispetto all'era pre-Covid, le liste d'attesa si allungano all'infinito. Un'indagine di cittadinanza attiva denuncia che il 71% degli assistiti si è trovato ad attendere oltre i limiti di legge, nel 53% dei casi per interventi chirurgici ed esami diagnostici, nel 51% per le visite di controllo. Oggi si arriva ad attendere due anni per una mammografia, scrive la stampa in apertura questione reddito di cittadinanza continua il dibattito, in primo piano i pezzi di Luca Bottura e Luigi Sbarra, il Qatargate commentato dall'ex ministro e giurista Giovanni Maria Flick, i nazionalismi possono demolire un'Europa fragile. E poi ancora in primo piano le nomine, le nomine da Enel a Cassa Depositi, a Leonardo, eccetera. La prima decisione delicata per Giorgia Meloni riguarda il direttore generale del Tesoro, forse il più importante dei funzionari dello Stato. La maggioranza chiede all'unisono la rimozione di Alessandro Rivera, attuale direttore generale del Ministero dell'Economia, ma il ministro Giancarlo Giorgetti lo difende, gli fa scudo. A gennaio, scrive la stampa, allo scadere dei 90 giorni previsti dalla legge Spoil System si conoscerà il suo destino. Chiusa la legge di bilancio, rispettata la scadenza per la terza rata del PNRR, di cui a primavera si apre la stagione delle nomine. Almeno 70, scrive eh, la stampa in prima pagina. Ilaria Cucchi tira ancora in ballo Salvini, non si capisce bene perché, sulla questione delle carceri e dei minori, mentre a chiudere la prima pagina il teologo Bruno Forte Noi è il Natale, la lezione del Dio bambino che si fa grande per tutti a risposta della storiella del dio bambino della michela murgia la scrittrice murgia di cui si è parlato in abbondanza mentre la verità apre la prima pagina con il genero di panzeri per il quale vacanze da sogno in marocco scrive giacomo amadori il barista dei misteri dell'euroscandalo. sembra una roba fumettata inventata comunque lo sloveno forte Doveva alloggiare gratis con la famiglia dell'ex parlamentare nel lussuosissimo Mamunia Hotel, 4.500 euro a notte. Poi gli arresti, ciao vacanza in Marocco. I servizi segreti dicono che l'uomo di Articolo 1 e Cozzolino erano a libro paga dal 2019. Neanche in vacanze di Natale c'era un tale sfoggio di ricchezza cafona, famiglia Panzeri. Dispalla il commento del direttore Belpietro, il lavoro c'è, non resta che abolire il reddito di cittadinanza perché rimane vuoto il 41% dei posti disponibili. Taglio alto pure Mario Giordano, ai corifei dell'evasione fiscale ricordiamo che è un reato l'evasione fiscale, poi Claudio Antonelli parte la caccia alle streghe con balle per gli autonomi, gli autonomi sono sempre evasori per molti commentatori, e politici, e ancora in primo piano sulla verità di oggi le censure di Twitter agli scienziati, un luminare tedesco che dice che la pandemia è finita, il supervirologo anzi, Drosten, che smentisce gli allarmisti alla bassetti, intanto i file resi pubblici dimostrano che Twitter oscurava studi qualificati perché non in linea con le autorità statunitensi francesco borgonovo sul fascismo che non basta mai disegni e il pd ora pretendono che si rinneghi perfino il movimento sociale italiano e poi si affaccia in prima pagina sulla verità roberto satti molto più conosciuto come Bobby Solo Mogol scrisse in auto il testo di una lacrima in 20 minuti, poi però mi rubarono i diritti e a chiudere l'ossessione verde che porta miseria viva la CO2 scrivono Franco Battaglia, Alessandro Ricco vetture elettriche insostenibili i piani di Berlino per tagliare la corrente ai privati, i leader mondiali inseguono la costosa utopia dei pannelli solari il pericoloso mantra della decarbonizzazione che renderebbe il clima malsano, ideale per epidemie e carestie. Intanto per i tedeschi, al passo con la moda green, arriva la beffa. Ricaricare l'auto elettrica e attivare le pompe di calore consuma troppo. Perciò Berlino si prepara ai razionamenti. Vediamo pure Libero, in prima pagina. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti spiega cosa c'è nella legge per fermare gli sbarchi, il giro di vite del governo le ONG dovranno essere autorizzate e denunciare gli scafisti per chi non rispetta le regole previste multe e confisca della nave e poi sul Qatargate Panzeri resta in carcere in Belgio il commento del direttore Alessandro Sallusti il prossimo anno a Giorgia servirà soprattutto fortuna sul 2023 dell'esecutivo, tempo di oroscopi sul governo e sulla sua tenuta li leggiamo dal giorno in cui si è insediato, nulla che abbia a che fare con le sfere di cristallo è stata esibizione di pettegolezzo unita a megalomania dei cosiddetti osservatori politici che sono simili ai virologi, ognuno dice la sua, quasi nessuno la azzecca anch'io che osservatore non sono non mi sottraggo al rito direttoriale di dire la mia il 2023 di Giorgia Meloni e del suo governo dipenderà proprio dalle stelle nel senso che il destino del governo sarà proporzionale non tanto alla bravura ma alla fortuna prendiamo tre fattori decisivi inflazione, guerra in Ucraina, covid insomma speriamo che ci vada bene sempre dalla prima pagina poi di Libero che c'è ancora? elettori in fuga, iscritti spariti così Letta ha demolito il partito democratico il pezzo di Pietro Senaldi e poi la russa che osa ricordare il movimento sociale italiano la sinistra perde la testa e gli chiede di dimettersi ma perché? si domanda direi giustamente Libero e poi l'appello dei netturbini a Roma dopo il Natale Romani tenete i rifiuti in casa Gualtieri che flop scrive Francesco Storace che poi sarà alle 10.40 intervistato da Pierluigi Pellegrin dopo l'articolo che è stato pubblicato proprio ieri un attimo solo chiedo appunto un attimo di cortesia perché andiamo a recuperare ehm, eh, sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà alle 10:40 appunto potrete sentire l'intervista di Pierluigi Pellegrin A Francesco Storace che per Libero ha scritto ieri l'articolo su Andrea Costantino, l'italiano liberato che deve pagare il riscatto. Tre in uno, il caso di Andrea Costantino è stato bello, vergognoso, allucinante, scrive Storace, bello per il meraviglioso e inatteso da molti, lieto fine. Un Natale indimenticabile per tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Vergognoso per l'inqualificabile silenzio dei media principali, tranne ovviamente Radio Libertà. Allucinante per il fatto che l'imprenditore dovrà pagarsi il riscatto, 270 euro, di tasca propria. Le false accuse di traffico d'armi con i terroristi, chiaramente false, altrimenti l'entità pecuniaria della multa non sarebbe stata dimezzata erano un evidente pretesto per l'ennesimo sequestro in un paese del Medio Oriente accuse costate ad Andrea, tribolazioni indicibili, carcere, topi quasi due anni senza vedere la figlia letta e la compagna ora lo Stato italiano sembra volersi accanire scrive Pierluigi Pellegrini introducendo la chiacchierata oggi con Francesco Storace alle 10.40 Ora lo Stato italiano sembra volersi accanire facendogli pagare la cifra del riscatto, eppure in altri casi non si può dire vi sia stato analogo comportamento. Le Vanesse, le Simone, le Silvie Romano, le Sgrena e i Calipari uccisi, le Alessie Piperno, i Patrick Zacchi che non è neanche cittadino italiano i Mastro Giacomo di Repubblica con l'interprete decapitato hanno ricevuto attenzioni e trattamenti opposti, forse a Costantino si vuol far pagare il fatto di essere imprenditore lombardo e che vergogna pure non di sinistra, forse per loro meriterebbe di stare ancora a marcire in carcere ad Abu Dhabi, divorato dai topi e così impara così viene introdotta la conversazione oggi alle 10.40 di Pierluigi Pellegrini oltre la pagina con Francesco Storace ma torniamo alla prima pagina di Libero Storace si occupa appunto del flop del sindaco Gualtieri, tanto che i netturbini di Roma fanno un appello dopo il Natale. Romani, tenete i rifiuti in casa. Così lasciamo la prima pagina di Libero. Velocissimamente ehm, una cosa curiosa su Brescia oggi. i Parroci bresciani messi in ginocchio dalle super bollette. Caro Energia, numerosi appelli ai fedeli durante le funzioni natalizie. Salato il conto del metano per Riscaldare le chiese, scrive Brescia oggi in prima pagina. Per quanto concerne le altre prime pagine andiamo di corsa sul Corriere del Veneto e la Cronaca Nera. In primo piano anziana coppia massacrata. In casa e mh, sempre dal primo piano, ma uh, del, andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere di Torino, l'addio di Agnelli, lo show di Moggi all'Assemblea degli Azionisti della Juventus che viene prima di tutto e di tutti, anche di Andrea Agnelli, il cui messaggio va dritto al punto e ricorda quello con cui l'ex presidente aveva salutato un anno fa Cristiano Ronaldo, la Juventus è più grande di tutti, di chiunque abbia partecipato viene prima. Pensa un po' quali sono le questioni di prima pagina, le questioni importanti. Lasciamo con ciò le prime pagine e andiamo a vedere adesso gli articoli del giorno. Prima passando per gli amici del quotidiano di Sicilia che apre la sua prima pagina con un tema isolano regione siciliana riqualificare il personale in servizio per ritrovare le competenze no a nuove assunzioni fino al 2029 necessaria la formazione interna per la crescita professionale e c'è da sottolineare anche un altro tema a centropagina: quanto costa alla pubblica amministrazione quel bubbone chiamato mala burocrazia Allineando i livelli di efficienza italiani a quelli di altri paesi si conseguirebbe un incremento del prodotto interno lordo di circa 146 miliardi. Calcolare l'impatto, il costo del fattore burocratico non è facile scrive il quotidiano di Sicilia perché si tratta di associare un valore monetario a oneri burocratici diretti e indiretti. Ma secondo una recente stima dell'Istituto Ambrosetti, il costo annuo dell'attività burocratica a carico delle imprese ammonta a 57,2 miliardi, pari allo stipendio annuale medio di quasi 2 milioni di lavoratori e al 3,3% del PIL. Si tratta di oneri di transazione che comprendono costi organizzativi, consulenza, assistenza tecnico-amministrativa, legale e finanziaria, spese procedurali, oneri per contenziose e così via. La quantificazione di quanto costa l'inefficienza della burocrazia a cittadini e imprese deve comprendere anche il conto della corruzione. Costa tanto alla pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese la mala burocrazia. Mediamente, facendo un conto a spanne, se si allineassero i livelli di efficienza dell'Italia a quelli di altri paesi, si avrebbe un incremento di PIL, prodotto interno lordo, di 146 miliardi. A proposito di soldi, legge di bilancio non espansiva, è l'opinione del direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, Non serve un'economia in progress. La legge di bilancio 2023 sarà approvata, entrerà in vigore l'anno prossimo. La legge di bilancio della regione siciliana invece non sarà approvata nei tempi. La questione è quella che questi provvedimenti troppo spesso non hanno una finalità di espansione dell'economia. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, Mutui, un anno per cambiare. Fino alla fine del 2023 dell'anno prossimo sarà possibile rinegoziare il mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Lo prevede la finanziaria, la legge di bilancio per assicurare a chi lo desideri di passare da un mutuo a tasso variabile a un mutuo a tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Vi segnalo adesso rapidamente su Dago Spia la ripresa di un video dell'intervista di Andrea Pasqualetto per il Corriere della Sera ad Andrea Costantino che D'Agospia poi riassume così il video di 5 minuti in cella un miliziano dell'ISIS ha tentato di tagliarmi la testa è tornato in Italia Andrea Costantino, il trader che ha passato 15 mesi in un carcere di Abu Dhabi accusato di aver favorito il terrorismo attraverso il commercio di gasolio condannato a pagare 540.000 euro poi dimezzati li dovrà restituire allo Stato italiano. Era l'inferno. 14 detenuti in 16 metri quadri. Il cibo te lo buttavano per terra. Spedizioni punitive organizzate dai capò e le torture. Così Dago Spia riassume il video di Andrea Pasqualetto per il Corriere della Sera. Mentre vi segnalo, in tema di valutazione dell'economia e di andrà tutto bene, di quanto siamo bravi, i grandi successi dell'Italia, il bel pezzo su cronacavera e fronte del blog.it di. Edoardo Montolli, non più tardi di due settimane fa c'erano i titoli trionfalistici dei giornali sull'occupazione record in Italia, dedotta dai dati dell'Istat. Tutto era il frutto di un'analisi piuttosto equivoca di quei numeri. La realtà dei fatti è che in Italia le cose non vanno male, vanno peggio. Oggi la CGA di Mestre annuncia una crescita del nostro prodotto interno lordo da record, tale da doppiare Francia e Germania quest'anno scrive il centro studi la CGA di Mestre abbiamo sbaragliato tutti dimostrando di esserci lasciati alle spalle la crisi pandemica niente meno guardando meglio si precisa che nella pandemia il nostro PIL 2020 era crollato del 9% la Francia aveva perso il 7,8% e la Germania solo il 3,7% quindi in teoria osserva Montolli stiamo solo risalendo la China che più di tutti avevamo perso invece no anche allargando l'arco temporale di osservazione, terzo trimestre 2020 su terzo trimestre 22, il punteggio del nostro paese è stato superiore a quello dei nostri competitori, scrive la CGA di Mestre. Se in Italia il PIL è aumentato del 7,5%, in Francia l'incremento è stato del 4,6%, in Germania del 3,2%. Come sia possibile? Scrive Montolli che chi come noi ha fatto meno 9 e poi più 7,5 abbia numeri migliori di chi ha fatto come la Germania meno 3,7 e più 3,2 tutto questo fa parte dei misteri statistici che non capiremo mai perché siamo abituati ai numeri reali. Ma sarà senz'altro così. E allora, a cosa è dovuto l'incremento del PIL? Il rapporto lo spiega. I dati sono condizionati in parte dall'aumento dei prezzi. Pensa che fortuna, la spesa ci costa di più e quindi siamo considerati più ricchi. Basta, ma no. La produzione nel settore delle costruzioni è aumentata del 14,1%. Ci viene da pensare, dato che oggi nessuno è così matto da comprarsi casa e aprire un mutuo, che abbia influito in maniera significativa il super bonus al 110%. Un super bonus che alla gente non è costato nulla, ma lo Stato per l'Enea ha sborsato qualcosa come 60,5 miliardi. Sicché la crescita del PIL sarebbe dovuta per gran parte dai prezzi alle stelle dalle spese fatte dallo Stato che per inciso paghiamo sempre noi grazie a una pressione fiscale che nel 2022 è volata al 43,8%, percentuale mai raggiunta prima. Un affarone. A novembre poi l'inflazione per l'Istat si è attestata all'11,8% con aumenti record del settore energetico che sfiorano tra il 60 e il 70% e l'indice ai prezzi al consumo. Su base annua è schizzato del 12,6%. Confindustria comunica che la liquidità di piccole e medie imprese si sta deteriorando e c'è una corsa all'indebitamento che prosegue incessante. Strano a dirsi, insomma, le elemosine di Stato e le demenziali politiche dei bonus monopattini non sono bastate a rimettere in sesto i conti. A settembre Mario Draghi veniva premiato come statista dell'anno dalla Appeal of Conscience Foundation di New York. Con te il mondo ha fiducia nell'Italia. E in effetti, commenta Montolli, abbiamo battuto ogni record. In campo giuridico, grazie all'obbligo vaccinale over 50, abbiamo eguagliato... Celeberrime culle del diritto come Tagikistan, Turkmenistan, Micronesia, Indonesia, unici ad averlo applicato prima di noi. In campo economico, oltre a quelli già citati, possiamo vantare un altro record nel 2021. Per Eurostat la percentuale di giovani fra 15 e 29 anni nell'Unione Europea che non lavoravano né frequentavano corsi di istruzione e formazione andava dal 5,5% dei Paesi Bassi al 23,1% dell'Italia. Una strategia così acuta meritava di essere esportata, osserva e conclude ancora Edoardo Montolli. In campo internazionale abbiamo così furbescamente spinto per il price cap al gas russo, certi di avere un asso nella manica per sostituirlo. Alla fine è stato ottenuto a 180 euro per megawattora. Il neo ministro dell'energia, Pichetto Fratina, è esultato. Vittoria per l'Italia, come no. Peccato che per applicare il tetto il prezzo del gas debba salire per tre giorni di fila sopra i 180 euro e la differenza col GNL essere almeno di 35 euro. In caso di emergenze per il rifornimento poi il tetto salta. Mosca ha annunciato reazioni, probabilmente si è messa a ridere. O almeno c'è da sperarlo. Il motivo è semplice. Al Parlamento europeo è scoppiato il Qatar Gate per via delle mazzette che funzionari e politici, al momento quasi esclusivamente italiani, avrebbero preso per far passare una patria dei soprusi come il Qatar come un paese all'avanguardia sui diritti civili. Doha, che respinge le accuse e che ha visto la sua immagine compromessa, minaccia ora di non vendere più il suo gas all'Unione Europea. Indovinate un po' chi rischia di rimetterci di più, avendo aumentato le commesse proprio dal... Qatar, considerato da lor signori molto più civile della Russia, che hanno voluto sanzionare? Ce lo dice un titolo di Repubblica. Doha minaccia: niente gas all'Unione Europea. Italia, il partner più a rischio per le forniture. Così. Edoardo Montolli, mentre c'è il video stracult, adesso ci godiamo Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo. Video stracult lo definisce Dagospia, giustamente diremmo candidata del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia. Come una food blogger qualunque, si cimenta in cucina e ci spiega come preparare una torta al cacao senza zuccheri. I commenti dei social non perdonano e in molti si chiedono ma che cucina ha in casa Mestizia Moratti?
2: Zuccheri. Siccome siamo in un periodo natalizio non si può fare a meno del dolce, e allora ho pensato a una torta senza zuccheri. E siccome ho pensato che può essere utile anche a tante altre persone che con gli zuccheri non li possono mangiare, la volevo condividere con voi. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Il procedimento poi magari ve lo scrivo perché così non dovete essere obbligati ad ascoltare e riascoltare tutto. Allora, gli ingredienti e il tritoro, anche al posto dello zucchero poi farina, farina biologica, olio di cocco, farina di mandorle, cioccolato fondente, un baccello di vaniglia, 5 uova, polvere lievitante e eh, cacao fondente in, in polvere questi sono gli ingredienti per fare la marmellata dei frutti di bosco biologici perché quando la torta sarà pronta eh, si taglia a metà e eh, si farcisce con la marmellata e rimane ancora più buona Eh. adesso vi faccio vedere come viene la torta vi assicuro che è buonissima anche senza zucchero quindi tutte le persone che lo zucchero non lo possono mangiare questo è un dolce che possono mangiare ve lo consiglio e siccome la mia amica si chiama Stella l'ho chiamata Torta Stella questa è la torta che poi appunto come Beh. dicevo va tagliata per chi vuole essere ancora più dolce con l'aggiunta della marmellata ai frutti di bosco
1: fantastico, così Letizia Moratti che ci ha cucinato eh, la torta in vista delle elezioni regionali intanto sul Corriere della Sera di oggi due pagine ancora curate da Fiorenza Sarzanini che tornano Sulla questione del nuovo decreto sicurezza, nuovi decreti sicurezza, nel testo solo migranti e ONG slittano le altre misure, oggi il Consiglio dei Ministri, tra una settimana gli interventi su baby gang e... Femminicidi, scrive il Corriere della Sera. Il decreto sicurezza sarà spacchettato. La decisione arriva al termine di una giornata di riunioni tecniche per mettere a punto il testo da portare in Consiglio dei Ministri e consultazioni con i ministri. Competenti. L'ipotesi di un provvedimento che intervenga su materie diverse non è piaciuta, insomma adesso si comincia con migranti e ONG e poi tra una settimana interventi su baby gang e femminicidi. Ci sono impegni elettorali dice al Corriere della Sera Andrea del Mastro delle Vedove 46enne, avvocato Fratelli d'Italia, sottosegretario alla giustizia. Sui soccorsi serve un codice per fermare i taxi del mare pronte sanzioni e anche la confisca del mezzo, nella riforma della giustizia, tutti la vogliamo, non solo Berlusconi. Ora abbiamo la Cartabia, che è un mostro giuridico. Scrive. Il Corriere della Sera intervistando appunto il sottosegretario del Mastro delle Vedove. Il retroscena raccontato da Monica Guerzoni che con Fiorenza Sarzanini è con lei che si occupa delle notizie che arrivano direttamente dal Ministero dell'Interno lo stop di Mantovano, il sottosegretario, guardando al Quirinale sul maxi decreto scritto da Piantedosi. L'asse del sottosegretario Mantovano con Tajani e con Crosetto, il timore di incorrere in rilievi di costituzionalità e quindi la frenata, cioè il fatto che per adesso i decreti di sicurezza si occuperanno di migranti e ONG, dopodiché si farà tutto il resto. La frenata è stata fatta perché non si può portare in Consiglio dei Ministri un testo con dentro di tutto i dubbi sull'articolo 1, sul terrorismo, così non passerebbe l'esame del Quirinale. Vedremo poi i contenuti esatti. Sulla sanità dimenticata, dicevamo, l'inchiesta di primo piano della stampa di Torino di stamani, liste d'attesa fino a due anni, 8.000 medici in fuga, fondi sotto la media europea, così il servizio pubblico esclude i più deboli, 5.600.000 persone rinunciano. Alle cure i sindacati dei medici denunciano la mancanza di personale. Secondo proiezioni entro il 2027 andranno in pensione 41.000 medici tra ospedalieri e di famiglia, 50.000 con gli ambulatoriali. Dal 2019 a oggi la spesa a carico degli assistiti è passata da 34 a 37 miliardi. Durante la pandemia 100 milioni di visite saltate, 1.700.000 ricoveri in meno. Il 71% degli assistiti ha atteso oltre i limiti imposti dalla legge, 53% per interventi ed esami 51% per visite di controllo. Siamo passati da 3.100.000 persone che rinunciano alle cure nel 2019 a 4.800.000 nel 2020, 5.600.000 nel 2021. C'è la questione del futuro dei medici, in pensione 41.000 medici di famiglia e ospedalieri entro il 2027, 8.000 si sono licenziati tra il 2019 e il 2021. La spesa sanitaria pro capite in Europa, c'è un'altra tabella che la stampa ci propone a pagina 2 e la spesa sanitaria pro capite in Europa vede in testa la Svizzera che spende 4.997 euro per cittadino dopodiché la Germania 4.831, Norvegia 4.582 senza andare nel merito cioè, di come si spendono comunque a livello puramente quantitativo quelli che spendono di più pro capite cioè per cittadino in Europa sono la Svizzera, la Germania, la Norvegia Paesi Bassi 4.300 euro a cittadino, Austria 4.095, Danimarca 3.964, Francia 3.807, Belgio 3.764, Regno Unito 3.494, Finlandia. 3.205. La media dell'Unione Europea è di 3.159 euro pro capite. L'Italia è sotto 2.609 euro pro capite. Spagna 2.588. L'ultima è l'Albania con 473 euro pro capite. Sommariamente dunque noi siamo messi sotto la media europea come spesa pro capite sanitaria in Europa. L'intervista sulla stampa al Presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli che il futuro della sanità pubblica lo vede nero, servono assunzioni e non burocrazia, ora va eliminato il tetto alla spesa. Il Ministro ascolti di più i medici, ascolti più i medici che non i partiti, dice il dottor Anelli, intervistato dalla stampa. Bisognerebbe istituire in ogni ASL un difensore civico dei cittadini. A pesare, scrive ancora la stampa, sono anche le inefficienze. Il 27% dei ricoveri risulta. Inappropriato, c'è un altro articolo, dai tumori ai pronto soccorso, patti traditi dalla manovra, saltano i fondi extra per le cure dei malati oncologici e le indennità al personale dell'emergenza. Il ministro Schillaci osserva che sono stati stanziati 4,2 miliardi in più, ma regioni e sindacati non ci stanno. Degli aiuti destinati al settore, 1 miliardo e 400 milioni vengono assorbiti dal caro bollette, dal rincaro dell'energia parla Federico Spandonaro, economista sanitario dell'Università San Raffaele bisognerebbe recuperare l'evasione e decidere quali settori possono dare una mano al PIL come la sanità e ancora il segretario nazionale Anao Assomed Pierino De Silverio i vuoti in pianta organica costringono medici e infermieri a turni massacranti e si avvantaggiano i cosiddetti gettonisti cioè coloro che lavorano a gettone apriamo adesso un capitoletto Lega Sul Corriere della Sera c'è il solito Marco Cremonesi che si occupa da anni e anni e anni e anni e anni di Lega Salvini e i rapinatori del figlio uno era stato arrestato due mesi fa questo è il titolo in fondo scrive Cremonesi Matteo Salvini ieri non era poi così interessato a parlare di sicurezza nel giorno in cui il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile CIPES con due S approva il il misure, chiedo scusa, per circa 4 miliardi e 500 milioni l'interesse di Salvini era soprattutto per questo certo, sull'immigrazione promette novità, vi do la mia parola dice da Alzano Lombardo Bergamo per la Bergam Frech, intervistato da Mario Giordano vi do la mia parola che entro la fine dell'anno 21, ci sarà una brusca frenata sugli ingressi illegali ma sul tema Salvini non si addentra più che tanto, questa sera cioè ieri dovrebbe Questa sera oggi, chiedo scusa, dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sicurezza. Nei giorni scorsi c'è stata la clamorosa evasione dal carcere minorile di Milano e poi l'antivigilia di Natale la rapina a suo figlio Federico. Il tema si impone e ruba la scena ai provvedimenti per le opere pubbliche. Sulla rapina al figlio, spero, dice Salvini, che li becchino e che oltre a beccarli stiano in galera, mi dicono dalla regia che uno dei due non bergamaschi che hanno rapinato mio figlio era stato già arrestato due mesi fa. In Consiglio dei Ministri questa sera ci sarà una prima versione del decreto sicurezza. Il Ministro dell'Interno Piantedosi ha detto Salvini vuole ampliarlo e sta lavorando su quello. Nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi approderà una versione parziale del provvedimento focalizzata sull'immigrazione. Mario Giordano, che lo intervista gli chiede se non senta la mancanza del Viminale, a sorpresa Salvini nega. Rifare la stessa cosa, quando c'è una storia d'amore e poi ci riprovi, difficilmente funzionerà come prima. Il Ministero dei Trasporti ti consente di fare tante cose concrete. Il gioco di sponda tra Salvini e Berlusconi non si interrompe. Proprio ieri Salvini è andato a trovare il fondatore di Forza Italia ad Arcore, l'ho trovato in grande forma, ma ieri ci sono stati soprattutto gli auguri natalizi. Oltre ai sopralluoghi e ai cantieri di Verdello e Dalmine, era un giorno importante per un altro motivo, Salvini è tornato a Bergamo, la meno allineata al nuovo corso delle province leghiste. Tanto per cominciare vedremo in quanti verranno a sentire Salvini, dice nel tardo pomeriggio un militante non di primo pelo. La sua scommessa è che Matteo Salvini sia in affanno anche a Bergamo, la massima arcidiocesi leghista, in cui al congresso provinciale ha vinto il sindaco di Telgate Fabrizio Sala, lega vecchio stile. Salvini inizia con una missione. Abbiamo passato anni difficili, sono felice dopo anni di mancata presenza di essere ancora qui. La Bergamasca ha dato il segno di come ci si rialza. In realtà fare i conti con le presenze... Non è semplice, ad ascoltare Salvini ieri c'erano 500 persone circa, forse non moltissime per la provincia più leghista d'Italia, ma erano anni che causa Covid non si svolgevano feste ad Alzano Lombardo. Da sempre centro emotivo della Lega Storica. Anche qui tutto è cambiato, il nome storico della festa Bergan c'è ancora, ma passa inosservato. In bella mostra Bergamo incontra l'Europa, col vecchio verdone sostituito dal blu repubblicano. In effetti il main sponsor della festa della Lega è Identità e Democrazia, l'Eurogruppo della Lega e di Marine Le Pen e poi la festa non è più all'aperto ma si è spostata nei fascinosi spazi industriali di quella che fu la storica cartiera Pigna a sentire i militanti i malumori non sono pochi in realtà si sono già svolti i congressi di Bergamo, Brescia, Varese Pavia, Cremona, Mantova mancano all'appello Brianza, Valcamonica L'Ecosondrio, a Milano il mese scorso Salvini ha nominato una nuova commissaria Sardone Salvini taglia corto, c'è la Lega, ci sarà la Lega, a Bergamo, in Lombardia, in Italia, governa e lavora la Lega, di altro non mi occupo, sui giornali si leggono tante cose, dice Salvini, che ha ragione, si leggono tante cose come questo imperdibile, fondamentale articolo che abbiamo appena finito di leggere con grandissimo nostro profitto, lasciamo il Corriere della Sera, andiamo al giornale, sul giornale Massimo Malpica che si occupa di Lega. La Lega chiede che si indaghi sui finanziamenti del Qatar per costruire moschee in Italia, una mozione al Viminale fare chiarezza su 30 milioni alle comunità islamiche. Dall'Ucoi, l'Unione delle comunità appunto delle organizzazioni islamiche in Italia, notizie preoccupanti per la sicurezza nazionale alla luce del Qatar Gate, la Lega chiede lumi sui soldi arrivati dal Qatar per le moschee italiane, un fiume di soldi tra 20 e 30 milioni di euro che hanno fatto dell'Emirato il principale finanziatore di centri islamici in Europa, per lo più legati ai fratelli musulmani, lo ha detto l'esperto di islamismo Lorenzo Vidino. Ora è la Lega a volerci veder chiaro. Il Qatar Gate, dice il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, ha sollevato inquietanti interrogativi sulle ingerenze del Qatar nelle scelte politiche europee. In particolare, Romeo ricorda la rivelazione da parte dell'ex presidente dell'UCOI, Isedin El-Zir di donazioni dal Qatar alle comunità islamiche in Italia per la nascita di moschee e centri di preghiera raccolte negli ultimi anni per un totale di 30 milioni di euro soldi a pioggia arrivati tramite la Qatar Charity Foundation un ente che ricorda l'esponente leghista da anni promuove la fede islamica attraverso donazioni delle quali avrebbero beneficiato una cinquantina di comunità in Italia Secondo il Presidente dei senatori leghisti, lo scopo di queste donazioni, rafforzare la presenza della cultura islamica in Occidente, è una notizia preoccupante, dal momento che è noto che il Qatar è uno dei principali sostenitori dell'organizzazione politica radicale dei fratelli musulmani. Per questo il capogruppo leghista al Senato ha presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi sul tema dei finanziamenti e delle associazioni religiose e i centri culturali islamici le ultime vicende, insiste Romeo, confermano ciò che diciamo da anni bisogna fare chiarezza sulle moschee quante sono quelle presenti in Italia, chi le finanzia rendere trasparenti le finalità dei finanziamenti alle associazioni religiose e centri culturali islamici già nella scorsa legislatura Abbiamo presentato proposte di legge in tal senso, è necessario che tutto sia fatto alla luce del sole, anche se l'ex numero uno dell'Ukoi e imam di Firenze, Isedine El Zir, ha sostenuto la legittimità di quei bonifici, affermando anche la compatibilità dell'ideologia dei fratelli musulmani con le norme italiane, Sul punto la Lega non è convinta. Romeo definisce questo fenomeno preoccupante e che comporta rischi per la sicurezza nazionale, visti numerosi casi in Italia e in Europa di individui radicalizzati che provengono da moschee abusive legate ad associazioni islamiche. Sul tema Fausto Biloslavo sul giornale di oggi intervista una voce che molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono bene, quella di Suad Sby, ex deputata italiana, fra i primi ad alzare il velo sui finanziamenti di Doha in Italia, esperta di immigrazione per la Lega. Dal 2011 chiede una commissione, dice Suad Sby, sulle infiltrazioni del Qatar in Europa. Hanno finanziato moschee. In tutti gli Stati dell'Unione Europea denunciai a Bruxelles il sostegno alle attività dei fratelli musulmani, ma fui minacciata. Fin dalle primavere arabe del 2011, ricorda Suad Sbai, lanciavo l'allarme sul supporto e sui finanziamenti del Qatar ai fratelli musulmani dietro alle rivolte. Mi hanno ostracizzata, partivano i finanziamenti alle moschee in Europa in parallelo, compresa l'Italia. Nel 2019... Il libro Qatar Papers di due giornalisti francesi ha alzato il velo sull'attività della Qatar Charity, potente ONG con base nel Qatar. In Italia, in un solo biennio, 13-14, sono stati versati oltre 50 milioni di euro per 45 progetti. Così inizia l'intervista su AdSby sempre sul giornale poi c'è un'altra intervista al sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari che ha la delega ai detenuti e ai provveditorati sulle carceri l'impegno del governo, un impiego ai detenuti, non soltanto rimpatri per gli stranieri, chi è in cella deve lavorare, tra chi ha un'occupazione la recidiva scende al 2%, chi insomma, ricommette reati. In caso di pene minori, possibili laboratori esterni, dice il sottosegretario alla giustizia Ostellari. Sempre in tema di Lega, poi c'è sul quotidiano nazionale un'intervista di Ettore Maria Colombo a Gianmarco Centinaio, vicepresidente leghista del Senato, la Colomba Centinaio viene presentata così l'intervista, la foto è quella che la correda di un giovane Salvini con Umberto Bossi, dialogo con i bossiani ma niente spaccature in vista delle regionali espulso dice Centinaio solo chi già voleva lasciare il partito una lista a sostegno di Fontana danneggerebbe il governatore chi appoggia Letizia Moratti è da considerarsi un avversario ora la Lega può riportare al centro dell'attenzione le piccole e medie imprese i professionisti, i lavoratori le famiglie, le infrastrutture dice Gianmarco Centinaio nell'intervista al Quotidiano Nazionale Quotidiano Nazionale che poi Dedica due pagine di primo piano alla manovra di finanza pubblica che va verso il rush finale, come si suol dire. Super bonus, sconti green, salva mutui, cedolare, tutte le misure per la casa, cosa rimane di questi aiuti per la casa. Qualche novità e molte conferme nella legge di bilancio per i proprietari di immobili. Ecco come districarsi tra agevolazioni e contributi a disposizione dopo la finanziaria. Super bonus al 90%, norma salvamutui, confermata la cedolare secca per l'affitto degli immobili, i bonus per l'acquisto di immobili ed elettrodomestici, la detrazione del 50% per le case green, la prima casa per gli under 36 e in generale tutte le misure che fa il focus, il quotidiano nazionale, sulle misure che riguardano la casa, l'abitazione. Eh, riassumendo poi anche tutta la finanziaria in termini numerici per quanto riguarda il complesso delle delle misure degli interventi, chi ha ancora diritto al 110% possono accedere solo i condomini che hanno deliberato i lavori entro il 18 novembre tassi di interesse cosa cambia? le banche saranno costrette ad accettare il passaggio dal tasso variabile al fisso ma solo in determinati casi così si eh, riassume la finanziaria e il quotidiano nazionale la discussione oggi il voto slitta domani le opposizioni sono unite e poi i numeri generali soprattutto l'intervento sulle misure per ridurre IVA e oneri delle bollette il pacchetto famiglia eh, e l'assegno unico i disabili, la prima casa insomma in gran parte la finanziaria si occupa di ridurre le bollette, si generano 21 miliardi di spesa, di deficit, sulla questione eh, delle pensioni troppi errori, lo scrive l'ex ministro del PD Cesare Damiano, pensioni usate come banco ma solo per fare cassa, sulla questione delle pensioni poi è stato promesso l'intervento come vedremo del governo in futuro ma ci arriviamo, intanto lavori pubblici, eh, questo dal tempo di Roma, stanziati 4 miliardi e 550 milioni per l'ANAS via nuove opere e manutenzioni. Il programma degli investimenti è stato approvato ieri dal CIPES, cioè Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile che ha approvato 4 miliardi 550 milioni di euro per investimenti nel contratto di programma ANAS, rendendo disponibili fondi stanziati dalla legge di bilancio 2022 dell'anno scorso. Un risultato fortemente caldeggiato dal vice vicepremiere ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che più volte, scrive Il Tempo di Roma, ha ribadito la propria determinazione per accelerare i lavori in tutta Italia. Nel dettaglio, oltre 2 miliardi alle nuove opere, 1 miliardo e 800 milioni per la manutenzione programmata e poi via via gli altri interventi. Sono state messi a disposizione altri 174 milioni di euro per Ponti e Viadotti che si sommano ai 275 previsti dal PNRR, insomma 4 miliardi e 550 milioni per l'ANAS. Sul tema pensioni poco ci torniamo sopra dopo la pausa. L'intervista al sottosegretario leghista dell'economia Federico Freni su Il Mattino di Napoli. Ora la riforma uscita dal lavoro a qualsiasi età con 41 anni di contributi annuncia Freni. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
0: né censura.
2: La tua radio. L'anticiclone continua a dominare la scena sul nostro paese seppur non regalando sole ovunque. Temperature stazionarie. Al mattino infatti avremo cieli irregolarmente nuvolosi o anche coperti da nord a sud con formazioni di foschie o nebbie specie nelle aree pianeggianti o interne del centro nord. Maggiori spazi soleggiati lungo l'arco alpino e sulle isole maggiori. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni degne di nota anche se le nebbie tenderanno progressivamente ad alzarsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
2: Good morning, good morning, we've talked the whole night. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So good morning, good morning. Sunbeams far through. Good morning. Good morning. To you and you and you and you. Good morning. Good morning. Gab the whole night through. Good morning. Good morning to Nothing you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in, in the, the morning, morning. In the morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to Might you. Might be just as zippy if we wasn't Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows, Rainbows are, are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenas dias. Frias. Good morning. Good morning. Good morning to you. Go, 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 entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo ogni sabato dalle ore 16
1: eccoci qua torniamo come un solo uomo anche se siamo in due dall'altra parte del non vetro buongiorno e grazie come tutte le mattine al nostro in- ineccepibile Federico Borsari il meneghino volante, intanto sottosegretario all'economia Federico Freni e la legge di bilancio che lascia aperti molti nodi in materia di previdenza, chiede il mattino di Napoli al sottosegretario leghista quando partirà il tavolo con le parti sociali, verso quale tipo di flessibilità in uscita si dirigerà. La scelta è chiara risponde freni quota 41 è un metodo e non è uno spot solo ragioni di costo hanno richiesto l'inserimento del coefficiente anagrafico a 62 anni per cui siamo a quota 103 di fatto quest'anno ma il futuro è verso l'azzeramento progressivo del limite di età si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età purtroppo opzione donna. Non era sostenibile economicamente nella versione conosciuta fino ad oggi, ma si tratta di una misura che intercetta un bisogno di tutela a cui non possiamo e non vogliamo negare risposte, vedremo di trovare una quadra migliorativa, etc., insomma si vedrà. Per quanto concerne invece il si è visto e si vedrà insieme c'è il forum de Il Tempo di Roma con il presidente della Basilicata di centrodestra Vito Bardi dopo il gas gratis ora sconti anche sull'acqua sono due pagine belle fitte pagina 8 e pagina 9 del quotidiano romano di oggi il presidente Bardi dice utilizzeremo le compensazioni del petrolio lucano per ridurre le spese delle famiglie finora ha abbattuto il costo dell'energia del 70% dice Bardi metano gratuito dagli introiti dell'oro nero un miliardo per tagliare gli oneri dei nuclei familiari quelle della regione esportate in tutta Italia le idee della regione e l'acqua, il territorio esempio virtuoso anche nella gestione dell'oro blu c'è un piano allo studio tutele per tutti risorse anche ai non metanizzati contributi fino a 10.000 euro per passare alle fonti sostenibili si parla anche di cultura, col turismo ha un ruolo trainante per la crescita e di digitale. Oltre 150.000 le adesioni ai bandi online, i richiedenti ottengono risposte e cresce la consapevolezza. Ma si parte dalla questione del gas gratis per i lucani e della gestione virtuosa delle risorse energetiche con sconti in bolletta per i cittadini. Sono i tratti del modello Basilicata che espone in un colloquio con Il Tempo, il quotidiano Il Tempo, il Presidente della Regione, Vito Bardi. Prima domanda, perché rispetto al tema bollette oggi tutta Europa parla di modello Basilicata? Perché è un momento storico complesso, sono lieto di parlare del nostro modello che mi auguro possa essere un riferimento per l'intera nazione. L'intuizione, dice Bardi, è stata quella di rinnovare le concessioni delle compagnie energetiche su basi diverse con loro ci sono rapporti continui ogni dieci anni vengono conclusi accordi che fanno riferimento alle compensazioni ambientali da non confondersi con le royalties a livello governativo di cui la Basilicata ha una percentuale sulla produzione dei barili di petrolio sul territorio lucano le compensazioni ambientali sono invece degli atti con cui le compagnie energetiche cercano in qualche modo di compensare l'impatto delle loro attività sul territorio Una precisazione importante. Stiamo parlando di un territorio dove c'è il più grande giacimento di petrolio in Italia e nella terraferma europea. Da soli copriamo quasi un terzo del fabbisogno nazionale. Questa volta abbiamo voluto che le risorse derivanti dalle compensazioni andassero direttamente ai cittadini senza passare attraverso l'intermediazione della politica. Un dato interessante, osserva il tempo, alla luce delle recenti dichiarazioni del Premier Meloni che ha parlato di Italia come futuro hub energetico europeo. Noi abbiamo le risorse, dice Bardi, per essere un punto di riferimento non solo nazionale, ma quello che conta è la gestione che viene realizzata. Fin qui la Basilicata aveva visto poco, adesso il beneficio arriva direttamente nelle case e nelle tasche di tutti i lucani. Questo è un esempio virtuoso di dialogo tra pubblico e privato che porta risultati al popolo. L'aspetto innovativo è l'introduzione del gas gratis per i lucani. Le compensazioni di cui parlavo, dice Bardi, al tempo di Roma sono centinaia di milioni che fino a ieri andavano nelle casse della regione e poi venivano utilizzate per spese correnti o anche di investimento all'interno del bilancio dell'ente. Abbiamo deciso che le risorse dei Lucani devono andare direttamente ai Lucani. Ho voluto dare un segnale tangibile alla popolazione del beneficio che ricevono a fronte del documento derivante da queste estrazioni. Il gas è della Basilicata, quindi la compagnia dà a noi regione la molecola gas e trasferisco questo beneficio del gas ai cittadini. In che modo? Facendo sì che sulla bolletta alla voce gas si possa vedere contributo mensile gas regione Basilicata. Di fatto copre tutta la spesa per il gas più l'IVA che vi fa riferimento, il che equivale al 65% della bolletta ci sono poi gli oneri vari che il governo Meloni ha meritoriamente deciso di coprire fino a marzo. Per raggiungere il risultato ci è voluta una legge approvata in giunta e in consiglio e non impugnata dal governo Draghi. La norma punta tutto sul risparmio energetico. Qualcuno potrebbe pensare, visto che il gas è gratis, allora c'è un incentivo al consumo. In realtà c'è un obbligo di risparmio nella norma il gas è gratis per i residenti in Basilicata ma dobbiamo cercare di ridurre i consumi prevediamo una riduzione che dovrebbe essere del 6% nell'anno termico 23-24, percentuale facile da raggiungere se pensiamo che da agosto a novembre del 22 in Italia c'è stato un meno 20% di consumo di gas rispetto all'anno precedente la conversazione parte da qui e poi si sviluppa anche dopo il gas gratis sulla questione degli sconti anche sull'acqua la Regione, sottolinea il tempo, ospita il più grande giacimento di greggio in Europa, un terzo del fabbisogno nazionale è garantito dalle estrazioni lucane, ma è in prima linea anche nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Detto questo c'è un altro tema, quello delle nomine l'abbiamo accennato prima eh, nomine e ribaltoni il, il pezzo di primo piano è sulla stampa di Torino in questo caso in scadenza più di 70 incarichi tra partecipate e ministeri Giorgia Meloni conferma solo descalzi alleni, via Starace dall'Enel Cingolani va verso Leonardo Delfante in pole position per cassa depositi e prestiti le poltrone in scadenza sono praticamente tutte Monte Paschi siena Enel, Eni, Leonardo, Poste, Acciaierie d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia delle Entrate, Demanio, Dogane, Rete Ferroviaria, Trenitalia, Medio Credito Centrale, Ministero dell'Economia, dove è il direttore generale Alessandro Rivera, l'Inps presieduta da Tridico, poi Difesa Servizi, Infratel, Consip, non ve le sto a dire tutte. A rischio Rivera, direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma ci sono poche alternative. Ed è difeso da Giorgetti. Il ministro Giorgetti gli fa da scudo a Alessandro Rivera, direttore generale del Ministero del Tesoro. Forse il più importante dei funzionari dello Stato, scrive la stampa. Sono 67 le società partecipate che vanno al rinnovo delle cariche nel 23. 15 le partecipate del Ministero del Tesoro, il ministero più interessato. Protagonisti ancora Roberto Cingolani, l'ex ministro corre per diventare numero uno di Leonardo, cioè sostanzialmente la vecchia meccanica. Antonino Turicchi, che può andare, amministratore delegato di Ita, può andare al ministero del tesoro al posto di Rivera. Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna in Lizza per l'Enel. Pasquale Tridico lascerà l'Imps, ma non c'è ancora la data. Intanto sulla manovra slitta la fiducia, scoppia la grana dei balneari. Forza Italia propone il rinvio delle gare delle concessioni per i balneari riunione con Giorgia Meloni sulla concorrenza eccetera uh, l'ex uh, forzitalista Maria Stella Gelmini diventata portavoce di azione Calenda Renzi dice l'arroganza con cui la maggioranza prova a ostacolare le opposizioni è un film già visto già visto anche dal, uh, dal punto di vista di come si comportano le opposizioni. Lasciamo per un momento la carta stampata, torniamo sui siti tra questi Atlantico Quotidiano, dove vi segnalo un pezzo a firma Musso, pseudonimo, sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. È l'iceberg. Se Meloni non lo vede, questo farà di lei il capitano del Titanic. I sette argomenti di Giorgia Meloni sul MES smontati uno a uno. Non esiste un tema più grande. Ratificare il MES vuol dire armare un bazooka contro di noi. Giorgia Meloni ha parlato a porta a porta l'altra settimana del MES e ha speso sette argomenti vediamoli nell'ordine scrive Atlantico Quotidiano primo, l'Italia non accede finché conto qualcosa una dichiarazione che da sola già significa che la maggioranza meloniana ratificherà il nuovo trattato ha aggiunto che tale impegno a non accedere lo posso firmare col sangue non ha specificato il sangue di chi Il nostro immaginiamo e non il suo. Lo stesso sangue col quale due anni fa Ella aveva scritto del nuovo trattato come, citiamo, un atto di alto tradimento. Spiace per la signora Meloni, ma già oggi il MES è l'unico strumento che... L'Europa offre all'Italia in caso di ulteriori guai, il che è pacifico per tutti, da Charles Michel al direttore finanziario del MES, JANSE, al di lui capo, Gramegna e con la ratifica esso diverrà disponibile solo secondo il nuovo trattato. Secondo argomento, la ratifica della riforma del MES non è un grande tema, ne discuterà il Parlamento, ha detto Meloni. Dichiarazione poi fatta propria dal commissario italiano, il piddinissimo Paolo Gentiloni, non c'è motivo di grande discussione sul MES, ha detto Gentiloni, penso che ratificare lo statuto modificato stia nelle cose, tradotto, ammettere la possibilità che il BTP venga ristrutturato non è un gran tema, la crisi bancaria che ne deriverebbe da affrontarsi con le leggi sul bail-in non è un gran tema, introdurre clausole che facilitano tale ristrutturazione non è un gran tema, accompagnarlo con un esorbitante potere di vigilanza sulla sostenibilità dei buoni del tesoro avulso dalla richiesta di credito non è un gran tema, attribuire tali poteri a un fondo estero non è un gran tema basta leggere Carlo Cottarelli, osserva Atlantico Quotidiano un fervente amico del MES Cottarelli per il quale tutto ciò è bene in quanto se una ristrutturazione del debito è necessaria almeno sia rapida detto da chi sa benissimo che il debito italiano è per due terzi nelle mani degli italiani una ristrutturazione causerebbe una perdita per famiglie, imprese e banche italiane lo stesso Jansen, direttore del MES, cerca di distrarre l'attenzione sostenendo che parte di tali clausole nuove e vessatorie non riguardino direttamente il MES in quanto istituzione, come se l'impegno alla loro introduzione non fosse contenuto nel nuovo trattato ed egli stesse parlando a deficienti. «Spiace per la signora Meloni, ma non esiste tema più grande, altro che non è un gran tema. Questo è l'iceberg e l'incapacità sua di comprenderlo fa di lei il capitano del Titanic». Terzo argomento usato da Giorgia Meloni. Se siamo gli unici che non approvano la riforma, blocchiamo gli altri. Ma, osserva Musso su Atlantico Quotidiano, non ha specificato chi siano questi altri che attendono solo noi per ristrutturare il proprio debito pubblico. Dichiarazione che da sola avrebbe provocato un incendio se ella avesse goduto di credibilità. Ma nessun incendio ha provocato. Basti scorrere le citate interviste a Jan Segramegna, i quali vengono sollecitati sull'uso del MES, esclusivamente con riguardo all'Italia. Spiace per la signora Meloni, ma con la ratifica l'unica nave in rotta verso l'iceberg è l'Italia, il paese che lei così inconsapevolmente governa quarto argomento usato da Giorgia Meloni prima però voglio provare a fare un altro ragionamento che si approvi la riforma o no il MES non è stato mai utilizzato da nessuno per due ragioni le condizionalità sono troppo stringenti e il MES è un creditore privilegiato spiace per la signora osserva ancora Musso ma il nuovo trattato peggiora radicamente tale stato di cose con particolare riferimento al punto cruciale la ristrutturazione del BTP del buono del tesoro che ella ignora Quinto argomento, la domanda che voglio fare, ha detto Meloni, è possiamo rendere utile questo strumento? Ma non ha detto per chi, osserva Musso, spiace per la signora, ma alla Germania il MES del nuovo trattato è utilissimo, subordina l'impiego dei soldi di tutti, anche italiani, alle condizioni sanguinose che pretende il Bundestag, nel frattempo tenendoli investiti in titoli ad alto rating, cioè tedeschi. Sesto argomento, farne un fondo utile per qualcuno con minori condizionalità, priorità diverse una cosa che non rischi di metterti un cappio al collo cioè nel momento stesso in cui ratifica il nuovo trattato Meloni ne chiede uno, nuovissimo uno spettacolare esempio di illogicità manifesta spiace per la signora ma accettare prima condizioni impeius è di tutti il modo peggiore per negoziare poi condizioni in melius. Settimo argomento usato da Giorgia Meloni, il direttore del MES ha detto che sono aperti alla posizione dell'Italia, <ride> vorrei parlare con lui. Spiace per la signora, osserva ancora Musso su Atlantico Quotidiano, ma le verrà risposto che chi ratifica accetta, che se non le andava bene poteva pensarci prima. Chi insieme firma un contratto capestro e ne chiede uno diverso, si incapretta e fa pure la figura del babbeo. E due parole sul quando. Quando l'Italia di Meloni, che avrà ratificato il nuovo trattato, procederà ad accedere al MES il più presto possibile, dice Ignazio Angeloni, altissimo funzionario la cui sopraffina intelligenza è eguagliata solo dal disprezzo per gli italiani a livello di Tommaso Padova Schioppa. Novello pifferaio magico, l'altissimo funzionario suggerisce di ratificare e subito dopo accedere alla linea di credito precauzionale delle due linee di credito del MES agli Stati, quella meno caina, che secondo lui apre la strada all'outright monetary transaction della BCE. Il cosiddetto bazooka antispread varato da Mario Draghi nel 2012, strumento più solido del Transmission Protection Instrument introdotto dalla presidente della BCE Lagarde a luglio. Purtroppissimo, il nuovo trattato impone condizioni in peggio, talmente impossibili da rendere questa prima linea di credito inaccessibile per l'Italia e non c'è la speranza di modificarle se non con un chimerico consenso unanime dei Paesi membri. Perciò. Se mai Roma chiederà accesso alla linea di credito precauzionale, per tutta risposta riceverà l'invito ad accedere alla seconda linea di credito del MES, quella rafforzata in sigla ECCL, alla quale finora abbiamo fatto riferimento con ristrutturazione dei buoni del tesoro. Insomma, conclude Musso. Spiace per la signora. Ma se sarà così sciocca da cadere nel tranello del pifferaio magico calando le braghe in cambio della promessa di qualche vantaggio, si troverà solo senza braghe. Pur se non cadesse nel tranello, lo stesso l'Italia di Meloni, che avrà ratificato il nuovo trattato, si troverà di fronte ad ulteriori guai solo un poco più tardi la costringeranno lo stesso ad accedere insomma Meloni ha parlato del MES e ha dimostrato di averci capito niente la strategia che ha in mente è la sottomissione buona solo ad attirare il disprezzo dei vincitori come il capitano del Titanic che non vedeva gli iceberg e la porta al massacro il proprio equipaggio e chi le è stato affidato solo resta da capire se al contrario di Draghi La signora avrà almeno la dignità di affondare con la nave. La vede malissimo Musso su Atlantico Quotidiano questa storia del MES. È l'iceberg, se Meloni non lo vede sarà il capitano del Titanic. Intanto dal 1 gennaio anche la Croazia adotta l'euro... E i paesi soci salgono a 20. Zagabria, la Croazia, dà l'addio alla moneta nazionale dopo una corsa di 10 anni, già chiesta l'adesione al MES, il cambio. L'adesione al MES di cui parlavamo poco fa. Il cambio è fissato a poco più di 7,53 cune, un sogno che si avvera, dicono dall'Europa. Dal 1 gennaio la Croazia entra in Eurolandia e adotta la moneta unica dieci anni dopo l'ingresso nell'Unione Europea avvenuto nel 2013 con l'impegno di, di guardare alla valuta dell'Unione come obiettivo. Si tratta del ventesimo paese dell'Unione Europea ad aderire all'euro dopo Lituania, Lettonia, Estonia. L'iter era stato avviato dal governo croato nell'ottobre del 17. Un nuovo paese entra nel meraviglioso euro, la Croazia. Nel frattempo, venti di guerra lì vicino, nei Balcani. Belgrado ha schierato l'esercito al confine, e gospia riprende la questione da Repubblica.it. La Serbia, insomma, ha schierato l'esercito al confine col Kosovo perché teme attacchi e aggressioni da parte della polizia kosovara alla minoranza serba che vive nel nord del paese. Tensione alle stelle, Stati Uniti e Russia guardano da dietro le quinte. Da sempre il Kosovo, indipendente ma di fatto sotto legida della Nato, è un braccio di ferro per Washington e Mosca, storica alleata della Serbia. Sulla questione vi segnalo un'intervista sul sussidiario.net al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice Interforze e Brigata Folgore in teatri di guerra vari dalla Somalia, appunto al Kosovo e all'Afghanistan. Il generale Bertolini afferma a sussidiario.net che una reazione della forza NATO farebbe saltare i Balcani. Il presidente serbo Vucic ha schierato l'esercito al confine con il Kosovo e la tensione è alle stelle. Rischia di saltare l'equilibrio dei Balcani. Sempre sul Kosovo, ieri è uscito sul Sussidiario.net un altro articolo sulla prima condanna per crimini di guerra a Salih Mustafa, comandante dell'UCK. Imputata alla prima condanna per reati di guerra il generale della delegazione dell'UCK Salim Mustafa dovrà scontare 26 anni per detenzione arbitraria, tortura e omicidio molti avevano già definito lo stato del Kosovo nato dall'UCK come uno stato appunto di criminali di guerra condotto da criminali di guerra a partire dal suo numero 1 il serpente Dei Balcani che è stato il presidente, il primo presidente kosovaro. Intanto a proposito invece di politica internazionale, vi segnalo sulla verità di oggi l'articolo di Alessandro Darold sul mobiliere degli oligarchi. Di chi si tratta? Di Lanfranco Cirillo, italiano finito nei guai. In agosto era comparso il suo nome sui quotidiani come l'architetto di Vladimir Putin. Gli erano stati sequestrati 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili. Mi interrogano e poi mi danno del latitante, dice... Il mobiliere degli oligarchi. Il 23 febbraio a Brescia è prevista la prima udienza del processo a Lanfranco Cirillo definito dai media l'architetto di Putin. Voglio difendermi, ma sono bloccato a mosca. I PM lo hanno sentito due volte. La giustizia italiana lo ritiene un fuggiasco. Il pezzo e a pagina 17 della verità di oggi i giudici credono che la sua residenza sia fittizia ma vive in Russia da 30 anni se fossi stato vicino a Biden avrei avuto una statua nella mia città dice Cirillo il mobiliere degli oligarchi una curiosa vicenda quella raccontata da Alessandro Darold a proposito di Biden sentite un po' come lo definiscono su Libero rimban biden un anno di rimban biden tra gaff e allucinazioni matteo legnani si occupa del presidente degli stati uniti sul libro a pagina 15 quanti strafalcioni alla casa bianca errori geografici annunci deliranti frasi rivolte a persone morte il presidente degli stati uniti rimban biden ha inanellato una miriade di figuracce un giornale ha stilato la top 10 Digitando Biden gets lost, cioè si perde via, su Google, compare un video in cui il presidente non sa dove andare. Jackie sei qui? Esclamò dal palco, ma la persona a cui si riferiva era morta mesi prima. Insomma è un po' Rimban Biden il presidente degli Stati Uniti. Sul quotidiano Italia Oggi vi segnalo la pagina dei commenti invece. Perché la sinistra è in crisi ovunque. Il pezzo è di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. La sinistra è in crisi ovunque perché ha abbandonato ceti e valori nei quali credeva. Il politologo invece, il professor Luigi Curini, si occupa dei politici belli. Ebbene, se sono belli hanno il 20% di probabilità in più di farcela. Per le elettrici la bellezza femminile pure conta di più. La bellezza è un fattore della politica. Mentre sempre su Italia Oggi il pezzo come sempre brioso, brillante e sarcastico di Max del Papa sulla questione dell'evasione, la favola di Natale, l'evasione di sette ragazzini dal Beccaria. Carcere minorile milanese, è colpa dei secondini, no del direttore, no del prefetto, del questore, del ministro, del padre eterno, dell'America, della Nato e anche della NASA, scrive Max del Papa. Piccola pausa e poi apriamo la nostra rubrica L'Italia da fare con il nostro condirettore Alessandro Morelli tra poco. Avete ascoltato la
0: rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
1: e come ci ricorda la sigla qua c'è sempre il gatto pardo da da sconfiggere cioè l'atteggiamento di coloro che cambi tutto perché non cambi niente buongiorno ad Alessandro Morelli che ho già introdotto e presentato poco fa buongiorno Alessandro
3: buongiorno a te Giulio e a tutti gli ascoltatori
1: allora abbiamo intanto appreso, perlomeno io ho appreso che il Cipe non si chiama più Cipe ma Cipes con due belle S finali che stanno per sviluppo sostenibile giusto?
3: Sì, sì, oramai da tempo a dire la verità.
1: (ride) Ecco, io sono arrivato in ritardo perché (ride) ero rimasto alla vecchia definizione, ma la questione non è nominale, la questione è sostanziale, proprio di questo questa rubrica, grazie alla tua presenza si vuole occupare, cioè di cosa succede eh, quando si parla di politica economica. Non sono numeri astratti, o meglio non dovrebbero esserlo, ne abbiamo letti alcuni anche stamani, eh, per esempio mi riferisco ai 4 miliardi 550 milioni stanziati per opere che hanno a che fare con la viabilità, se non vado errato. Abbiamo letto tante cose anche sulla finanziaria in via di approvazione e sui suoi numeri generali, con alcune cose ancora da rivedere. Oggi il sottosegretario Freni, intervistato, parla del capitolo pensioni, che è ancora un cantiere in itinera, l'obiettivo è quello di quota 41% gran parte dei fondi della finanziaria sono destinati a contenere le bollette energetiche però lascio a te di farci capire molto più concretamente cosa si va disegnando tanto per quanto riguarda appunto gli stanzi... 4 miliardi e 550 milioni di fondi non, non sembra poca cosa per quanto concerne le opere dell'ANAS e affini cioè le strade e autostrade però insomma, lascio a te Ma, appunto eh... di, di entrare nel dettaglio facci capire cosa c'è in, in prospettiva cosa sta arrivando
3: allora, innanzitutto eh, grazie per questa opportunità, come sempre Giulio stiamo facendo servizio pubblico che solo Radio Libertà riesce a fare liberamente appunto. Allora, eh, sostanzialmente ieri è stato approvato in una riunione del Cipe, che è il Cipes, bravissimo, che è il eh, comitato interministeriale, eh, questa eh, importante eh, aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che insomma, sappiamo essere eh, molto legato eh, al lavoro che gli esponenti della Lega hanno fatto e stanno facendo eh, in questi anni eh, con eh, ANAS questo cosa significa? che ANAS purtroppo per, la preced- per le precedenti gestioni non era stato in grado di eh, mettere a terra investimenti molto importanti per il Paese parliamo di 4 miliardi e mezzo, hai fatto bene a ricordarlo, che sono destinati appunto alla realizzazione di nuove opere per 2 miliardi circa e alla ehm, possibilità di mantenere eh, infrastrutture già esistenti, quindi eh, tanto per dirci molto semplicemente per tappare o rifare il manto stradale nelle statali che sono eh, maggiormente ammalorate per un miliardo e otto. Questo significa eh, sostanzialmente migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini che chiaramente su quelle strade vanno eh, abitualmente in maniera, molto, in maniera molto, molto più sicura, dall'altra parte Investimenti per nuove infrastrutture che ancora una volta migliorano la qualità della nostra vita perché, se eh, come un ragionamento che abbiamo già fatto, se ci impieghiamo meno tempo in maniera più sicura e più efficiente, essendo queste infrastrutture moderne, eh, per raggiungere il punto A con eh, il punto B, eh, molto semplicemente abbiamo del tempo da investire nelle nostre passioni, nella nostra famiglia, magari se siamo eh, dipendenti o abbiamo un'impresa. eh, o liberi professionisti possiamo fatturare eh, quel quel tempo in più dunque per questa ragione eh, fare delle nuove infrastrutture molto semplicemente significa migliorare la qualità della vita di tutti noi quindi eh, questo è eh, quanto eh, abbiamo fatto con, ti dico la verità, una gran corsa perché eh, come sai il governo è in carica da due mesi circa eh, io sono qui al dipartimento da circa un mese e eh, quindi ora che la macchina siamo riusciti a prendere possesso di questa macchina abbiamo fatto una gran corsa e eh, francamente te lo devo dire eh, va, va, è un po' fuori boda però eh. Eh, ho trovato una, una macchina al dipartimento della presidenza eh, che veramente è stata non solo molto disponibile ma eh, che ha lavorato lacrimente anche chiaramente anche durante il periodo eh, natalizio per eh, per portare a casa questo risultato che è un risultato che interessa come dicevamo il Ministero delle Infrastrutture ma eh, soprattutto interessa il bene pubblico perché abbiamo parlato di importanti opere. Dall'altra parte ci sono 9 miliardi e 3 di investimenti per quanto riguarda il tema dell'agricoltura, quindi un, un Ministero che afferisce all'esponente Fratelli d'Italia l'ho l'ho vita, l'ho ma sul quale chiaramente mm. noi siamo molto interessati perché come sappiamo il tema dell'agricoltura in cui già cito intorno e in generale dell'agroalimentare è uno degli argomenti che è una delle eh, varie spine dorsali della nostra economia e quindi questi investimenti ribadisco 9 miliardi di euro che peraltro sono la quota italiana della PAC la politica agricola comunitaria quindi che fanno da volano rispetto agli ulteriori finanziamenti che arrivano dall'Europa. Non stiamo parlando di PNRR, non stiamo parlando di debito, stiamo parlando di investimenti che l'Europa normalmente fa proprio sul, te- sul settore agricolo nei vari paesi della, eh, della comunità.
1: Ecco Alessandro, 9,3 miliardi in agricoltura, anche questa è una cifra che merita forse un piccolo approfondimento, no? perché non è proprio ordinaria amministrazione, mi sembra, è una cifra che, che colpisce.
3: Questi, questi finanziamenti servono eh, chiaramente per andare a sostenere e investire in settori che diciamo, possono essere anche di nicchia perché tra questi 9 miliardi ti dico, ti dico una qualche chicca perché poi chiaramente abbiamo studiato, ho dovuto studiare in questi giorni eh, tutta, tutto questo importante file e possiamo, potete benissimo immaginare se si parla di così tanti eh, finanziamenti quante siano le voci che vengono, eh, sulle quali questi finanziamenti vengono indirizzati per esempio 12 milioni sono eh, indirizzati al settore dell'apicoltura, che uno dice è chiaramente un settore di nicchia, 12 milioni su 9 miliardi chiaramente è pochissimo, eh, è una, eh, una quota scusate eh, minima, ma segnala come il nostro interesse, l'interesse del governo vada anche verso quei settori che sono sicuramente di nicchia, ma che permettono di comunque di avere alcune eccellenze a livello eh, nazionale ed internazionale. Ti faccio questo ulteriore, ti do questo ulteriore spunto eh, per il lavoro che eh, il CIPES ha fatto in, questo, in questi giorni, perché noi abbiamo approvato ieri un'importante delibera che eh, insomma, eh, chiaramente all'opinione pubblica interessa, eh, interessa relativamente ma un, è un dato invece che eh, noi dobbiamo eh, rilevare perché mh, è una cosa eh, sulla quale eh, non solo noi crediamo molto ma che permette uno sviluppo del paese e della, dell'economia del paese anche in giro per l'Europa. Infatti dovete sapere che eh, in Italia esistono delle società pubbliche che danno eh, una sorta di copertura finanziaria per gli investimenti che le aziende italiane fanno all'estero, in paesi che diciamo, eh, possono essere considerati o a rischio dal punto di vista economico, o dall'altra parte possono comunque avere, eh, delle, delle, avendo delle regole differenti rispetto alle nostre, eh, hanno delle, eh, diciamo delle, dei profili eh, di criticità che possono appunto, eh, far addirittura perdere gli investimenti. Sostanzialmente Sace e Simest hanno eh, questo compito. Eh, La eh, Cainarca S.p.A. che intenda investire in un paese, per esempio in un paese africano, eh, avrà la possibilità, grazie alla scelta eh, del governo, di avere una copertura finanziaria eh, per assumere il rischio di andare in paesi che appunto possono essere anche rischiosi dal punto di vista economico. Questo perché? Perché è un interesse eh, del Paese fare questo tipo di investimenti. Allora Ci siamo già detti fin troppe volte, caro Giulio, come per esempio il tema del, di alcune materie prime che sono ehm, diciamo oramai in mano alla, alla Cina in particolare ma ad altri paesi in generale eh, sia un tema che, sul quale indubbiamente eh, l'Italia è arretra- in arretrato rispetto ad altri e sul quale bisogna investire <coughs> ma come si fa ad investire se mai mettiamo delle aziende la SPA che il si possa occupare eh, di artigianato di mobili eh, di investimenti infrastrutturali quindi di strade di ospedali o di altro proprio in quei paesi punto di domanda non è che tutto eh, è domani eh, io e Tai Giulio andiamo in, un, in uno qualunque dei paesi africani e diciamo buongiorno vogliamo comprare il vostro litio Beh, capite che insomma, diventa abbastanza complicato se ci sono altri paesi che in que- nello stesso eh, momento eh, con le loro aziende stanno facendo importanti investimenti eh, in questi stati che oggi hanno e detengono eh, chiaramente la proprietà eh, delle materie prime allora dicevo questa eh, possibilità è data da queste due società, Sace e Sibest, che eh, diciamo, coprono finanziariamente parte del rischio delle imprese italiane che vanno all'estero ad investire. Questa è una cosa molto utile per il Paese perché da un lato gli investimenti poi eh, l'auspicio è che possono essere remunerativi e a quel punto chiaramente intanto non c'è stato bisogno alcuno della eh, copertura finanziaria da parte di queste due società, ma dall'altra parte c'è la possibilità chiaramente di far girare quelle economie, primo, quindi finalmente aiutiamoli a casa loro dando lavoro anche in quei paesi e dall'altra parte di creare ancora eh, nuova, eh, nuova economia per, per noi perché logicamente poi gli investimenti possono avere dei ritorni interessanti anche per noi, per eh, l'Italia. Dunque eh, stiamo parlando anche in questo caso di parecchi miliardi che potranno essere eh, investiti in questa maniera, potenzialmente investiti, ribadisco perché è solo una copertura, eh, se tutto va bene eh, questi soldi rimangono eh, assolutamente qui e non c'è nessun nessun tipo di problema, Eh, perché eh, appunto il nostro nostro obiettivo è quello di approcciare eh, paesi sui quali eh, indubbiamente l'Italia può avere degli interessi, l'economia italiana Eh, può avere degli interessi anche economici e quindi eh, approcciandoci in questa maniera non si fanno eh, né, eh, né rivoluzioni né guerre ma si va eh, offrendo eh, lavoro anche a quei paesi.
1: Ecco Alessandro eh, una serie di questioni mi si affollano alla mente mentre tu parlavi mi venivano in mente tante cose una delle quali è questa no? allora, fatta tutta questa um, uh, introduzione e ricordando che il tuo è un punto di osservazione strategico no? perché ti occupi della politica economica e della programmazione e del coordinamento della politica economica al tuo dipartimento che insomma ha una visione di insieme e abbraccia tutto. In questo tutto io ti voglio chiedere qualche dettaglio in più, un tuo giudizio sintetico su questa finanziaria di cui ovviamente si va parlando in questi giorni, no? sarà approvata probabilmente domani. Se tu dovessi riassumerla eh, in sintesi massima, come la riassumeresti? E poi c'è un'altra questione collegata a questa che mi viene spontaneo chiederti, perché dal tuo punto di vista hai appunto lo sguardo di insieme anche su quelle che sono le articolazioni territoriali, le regioni, i poteri locali. Questo 2023 probabilmente sarà dominato anche dal percorso dell'autonomia regionale, quello prescritto dalla nostra Costituzione da ormai più di vent'anni. No? Eh, da questo punto di vista io volevo chiederti se ti sei già fatto un'idea su quale sia il ruolo delle regioni proprio per mettere in pratica quegli investimenti e quelle cifre di cui parlavi prima. Cioè quanto conta poi che le regioni siano strumenti diciamo, di applicazione concreta e di realizzazione concreta e di messa in opera di queste cifre, di questi progetti, di queste risorse. Le regioni economicamente quanto pesano? Poi fammi fare una domanda stupida a proposito di regioni. Tu l'hai già già vista, ti è piaciuta la ricetta della torta di Letizia Moratti?
3: (ride) Allora, la prima domanda, cioè la manovra economica, qual è l'impronta che questo governo ha inteso dare eh, con anche il piglio leghista, perché ricordiamolo, il ministro eh, dell'economia, si chiama, ha un nome, si chiama Giancarlo Giorgetti quindi orgogliosamente lo dobbiamo ricordare dall'altra parte abbiamo il vice premier che è il nostro segretario dunque per questa ragione diciamo, l'impronta leghista eh, è dal mio punto di vista abba- assolutamente evidente per una semplice ragione non esiste bacchetta magica noi ci siamo eh, trovati in corso d'opera con una manovra che di fatto era già scritta ma Giorgetti eh, è come, come Elena è dovuto, ha dovuto eh, sfilare una serie di punti per aggiungerne altri chiaramente che dessero eh, l'impronta, un'impronta che poi verrà confermata chiaramente in maniera molto più solida con le varie eh, azioni, i vari Decreti e le prossime manovre economiche che questo governo di centrodestra, con un mandato politico chiaro, eh, porterà a casa. Dunque, quali sono diciamo, se i, quelli eruditi? Direbbero le maestro, noi diciamo i punti chiave che eh, appunto possono delineare eh, questa che è un cambio di passo. Innanzitutto l'attenzione alla famiglia, che dal mio punto di vista è eh, chiaramente fondamentale, quindi le giovani coppie con la possibilità di avere un contributo vero sul mutuo Eh, il tema eh, chiaramente dell'infanzia, quindi la riduzione dell'iva per i generi prodotti eh, per l'infanzia, attenzione, questo è un primo passo, chiaramente l'obiettivo è quello di aumentare eh, eh, questi contributi che vengono destinati alle famiglie, alle giovani coppie, a coloro i quali hanno eh, dei figli che eh, non devono essere visti come un peso economico ma una grande risorsa, innanzitutto per i genitori che devono andare orgogliosi, ma dall'altra parte per il Paese, è inutile che a ricordare il tema della crisi demografica. Dall'altra parte c'è un forte indirizzo, un interessamento per quanto riguarda le partite IVA, eh, gli imprenditori, le imprese, coloro i quali danno il lavoro e eh, per il lavoro in generale e quindi il tema della flat tax fino a 85 mila euro, anche questo è un ulteriore passo verso i nostri obiettivi, il tema della eh, possibilità di scegliere, eh, di uscire dalla legge Fornero e quindi di dare spazio anche eh, a giovani che possono essere occupati realmente e infine, e eh, questo mi va di ricordarlo, il tema del reddito di cittadinanza che cambia sostanzialmente perché per gli occupabili eh, non sarà più eh, così semplice avere eh, una, un assegno che eh, diciamo, eh, permette loro di evitare di andare a lavorare oppure ancora peggio di evitare di andare a lavorare in maniera pulita ma di lavorare di fatto in nero, Quindi, eh, diciamo, sommando il reddito di cittadinanza e uh, un, uh, un lavoro in nero <ride> eh, come facciamo? Lo mm. facciamo molto semplicemente il, eh, ti ho citato prima i 4 miliardi e mezzo destinati ad ANAS eh, dobbiamo ricordarci che un miliardo investiti in infrastrutture significano 17 mila posti di lavoro ecco questo è il miglior modo per rispondere a chi ci dice ma come faranno eh, gli occupabili a sbarcare il lunario da luglio in poi la domanda che ci viene è ma come facevano prima eh, che ci fosse il di cittadinanza a sbarcare il lunario? Ma lasciando stare questa, che chiaramente qualcuno potrebbe definire una eh, becera eh, polemica, eh, noi abbiamo trovato la soluzione, cioè dando lavoro vero. Certo bisogna essere disposti eh, a lavorare, che è sicuramente un tema, eh, caro Giulio. Certo. Eh,
1: la, tua, eh,
3: la tua seconda
1: domanda sì, che sulle regioni
3: che riguardava le regioni è un un aspetto che io sto chiaramente testando Mm. anche in questa posizione che come dicevi giustamente è privilegiata, l'avevo già toccato prima eh, da Vice Ministro alle infrastrutture oggi qui, Eh, sostanzialmente devo devo dirti che eh, oggettivamente ci sono alcune regioni che sono sicuramente molto operative, che riescono a fare le cose non per bene ma addirittura meglio rispetto a grandi, grandi strutture anche statali, ci sono regioni che sicuramente sono indietro rispetto a questo, a questo argomento. Ora, la sfida deve essere una sfida di carattere generale. Noi siamo chiaramente per l'autonomia, ma è interesse dell'autonomia che le autonomie funzionino. E quindi scusate, scusami per il gioco di parole, però è un interesse anche eh, del Friuli, della Lombardia o dell'Emilia, della Toscana che le cose funzionino anche in Sicilia, eh, in Sardegna o eh, in in Puglia, perché eh, è chiaramente un interesse di tutti, maggiore autonomia si dà, maggiori sono le responsabilità, dall'altra parte però queste responsabilità sono responsabilità che comunque cadono anche sugli altri nostri concittadini, dunque per questa ragione io eh, ritengo che un'autonomia differenziata, che abbia degli step differenti sia non solo solo giusta ma doverosa, ma dall'altra parte ci debba essere e su questo magari potremmo ragionare eh, anche come governo eh, per eh, l'istituzione di una vera e propria scuola di alta formazione che oggi esiste per ehm, le eh, strutture statali, ma una scuola di alta formazione che sia destinata alle regioni. Eh, Qui al Cipe, eh, caro Giulio, io ho eh, intenzione di prendere forse te l'avevo già accennato, eh, una una fotografia che avevo scattato oramai qualche annetto fa, Eh, conoscerai magari, eh, per sentito dire se non ci sei mai stato, l'isola di Tenerife, è un'isola spagnola eh, nell'Atlantico di fronte eh, all'Africa, quindi assolutamente eh, lontanissima, dall'Europa, ma eh, diciamo che è appunto un territorio europeo. Bene, a Tenerife devi sapere che è, un, è, una, è un'isola, assieme a tutta la, l'arcipelago, eh, noto per la primavera tutto l'anno, cioè c'è una temperatura eh, primaverile durante tutto l'anno, ma sono isole sferzate dal vento e eh, sostanzialmente sono delle, delle grandi rocce laviche eh, in mezzo al mare. Cosa ha fatto la, il governatorato? di quelle isole sostanzialmente eh, hanno attraverso il contributo dei fondi europei annualmente eh, vanno a prendere la sabbia del deserto che sta di fronte a loro con delle chiatte e la riversano su queste isole che ribadisco sono delle rocce laviche e creano delle delle, eh, spiagge che non esisterebbero normalmente Ora, perché ti faccio questo riferimento? (coughs) Perché sono stati in grado di utilizzare i fondi europei, eh, gli FSC e altri chiaramente, che anche noi abbiamo per eh, le nostre regioni, ma sono stati in grado di farlo per appunto creare delle eh, spiagge posticce, questo dobbiamo dire, su un un grande sasso di lava. Pensa a te che abilità, e e quindi io eh, appunto... Ironicamente prendo questa, questa immagine, questa foto e la distribuisco all'interno dei nostri uffici. Perché? Perché noi dobbiamo avere, avere eh, questa best practice, quindi una, questa eh, buona, eh, buona pratica di eh, lavoro per l'utilizzo dei fondi europei. Poi lasciamo stare che si sia utile o meno fare queste spiagge, perché è secondario in questo, nel ragionamento, ma loro riescono perfino a fare quello. Noi purtroppo come ci siamo già detti eh, qualche volta abbiamo fondi europei che non riusciamo ancora a spendere e quindi per questa ragione per alcune regioni dal mio punto di vista è assolutamente necessario, fondamentale che ci sia una scuola di alta formazione per eh, i propri funzionari perché si possano mettere a terra tutti questi investimenti che sono investimenti che non sono a favore di questo o quella regione. Ma ribadisco, sono a favore del paese perché un migliore sviluppo di tutte le regioni permette chiaramente uno sviluppo armonico del paese. Chiudo con la
1: torta, eh,
3: per dirti che sono. sono Chi è che se la mangia quella torta lì? Sono. Guarda, come sai, io nella mia esperienza politica ho vissuto. Una, a circa 30 anni un'esperienza bellissima in comune a Milano con l'allora sindaco Letizia Morazzi quindi ammetto, faccio una doverosa premessa eh, sconto quella che è stato un periodo, un periodo bellissimo della mia vita trentenne assessore di un, del, del comune per noi, eh, almeno per me del comune più importante d'Italia detto questo, quindi facendo questa dovuta tara io sono letteralmente imbarazzato dal punto di vista comunicativo per quello che stanno facendo fare alla alla candidata presidente di Regione Lombardia perché indubbiamente eh, la necessità e eh, dal punto di vista comunicativo ribadisco che è il nostro lavoro caro Giulio, capisco perfettamente come sia necessario e doveroso per i consiglieri eh, di comunicazione della Moratti eh, diciamo renderla un po più umana renderla un po più <ride> meno eh, algida
1: vicina. ecco bravissimo
3: <ride> e far capire che non è proprio o, o almeno far trasparire che non è proprio eh, quell'immagine di una manager eh, totalmente agida e fredda eh, lontana dalla realtà della vita di tutti i nostri eh, nostri e dei nostri concittadini cosa che vi, vi assicuro la conosco molto bene lei è così ma detto questo Eh, Io sono imbarazzato perché eh, in comunicazione una delle regole base, come tu mi insegni, è quella che eh, non bisogna esagerare nel trasformarsi o nel far apparire cose che non sono vere, perché poi purtroppo eh, col tempo eh, la realtà viene sempre fuori e quindi se non sei eh, capace di, di giocare a basket è inutile che Uh, attraverso un video che posti sui social fai vedere che riesci a fare tre canestri perché prima o poi qualcuno ti beccherà che non sei capace di giocare a basket. Quindi io mi auguro uh, tutto il <ride> bene alla persona che sarà costretta a mangiarsi con la torta.
1: Faccio notare che la torta è senza zucchero, quindi non è così dolce, diciamo così, e dall'altra parte è molto corretta perché è tutto biologico: sia la farina sia i frutti di bosco, insomma è correttissima. Politicamente corretta. Meglio di così, diciamo, no? Eh, Sandro, sì, guarda, si rende omaggio è... al mainstream in tutti i modi. I grillini
3: volevano aprire il Parlamento con una scatola di tonno. Namoratti ci vuole rifilare la torta bio senza, <ride> senza, senza zucchero. E a questo punto, boh, eh, fortunatamente, noi sul cibo. Eh, sono più ruspanti,
1: più ruspanti esatto. e ci piacciono i sapori più decisi, diciamo così. Allora, Alessandro, sì. sono le 9.25. Io non ho tempo per introdurre due maxi argomenti, ma avremo modo di parlarne perché non si esauriscono qui anzi tre perché mh, parleremo magari una prossima volta di quanto pratico è il discorso PNRR no? perché si sente spesso questa sigla e uno si domanda ma in pratica cosa si fa con quei soldi è debito, non è debito, si investe, non si fa dall'altra parte c'è anche il eh, punto sul MES no? eh, che è lì come un fantasma che alleggia sullo sfondo si sottoscrive il MES ma non si usa col sangue ha detto lo giuro Giorgia Meloni però se lo sottoscrivi perché lo sottoscrivi qualcuno vede in questo già un pericolo e poi c'è il tema sanità e la spesa sanitaria e qui torniamo anche al discorso regioni sono tre cose che butto là un po' così in chiusura della nostra conversazione ma avremo tutto il tempo per tornarci sopra, intanto io ti ringrazio per questo focus sul settore strategico, quello che tu stai guidando che è la politica economica, dalla quale dipende il nostro futuro, c'è poco da fare perché Gira e rigira, quello è un settore importantissimo. Grazie, e...
3: grazie. Grazie a te Giulio, grazie chiaramente a tutta la grande squadra di Radio Libertà che anche in questo periodo di feste non solo ci tiene compagnia, ma ci informa e fa servizio pubblico. Grazie a tutti voi per l'impegno che tutti i giorni ci mettete veramente per una radio, una piccola, grande radio come abbiamo sempre detto che. Nel cuore di tutti noi e che fa la dovuta informazione. Complimenti perdonami, so che devi mandare la pubblicità qui sarò sì, brevissimo. Sì, sì. Complimenti per la campagna che avete fatto. Che ha portato, grazie guarda, a Dio, a dei, dei Lopus
1: in fabula, Alessandro, perché ah, è sì. venuto qui a trovarmi adesso. Di nuovo, la cosa bellissima è che lo ha fatto appena è stato liberato, no? Andrea Costantino, stavi parlando di quello. Eh, appena ha messo piede a Malpensa alle 7 della mattina è venuto qua in radio a salutarci in diretta ci ha dato una gioia incontenibile sabato mattina il 24 e adesso me lo ritrovo qua quindi amici e amiche all'ascolto State Benissimo. all'ascolto perché ci facciamo un pezzo di diretta con il nostro fratello e amico Andrea Costantino.
3: E allora buon, buone feste, <ride> buon anno chiaramente ad Andrea, anche a, te. a tutta la scuola di Radio Libertà e ai nostri ascoltatori.
1: Alessandro, Ciao. grazie di cuore, buon anno anche a te. Poi ci risentiamo tra poco, settimana prossima. L'anno prossimo. <ride> grazie Alessandro Morelli. Ah, certo e tra poco tra pochissimo dopo una piccola pausa ma che bello mi viene in mente un'altra scena quella della vigilia di Natale dove quest'uomo è entrato e mi ha reso la persona più felice della terra Eh, eh, tra poco con noi con voi di nuovo Andrea Costantino
0: avete ascoltato l'Italia da fare